0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell Like Alex bei SalesX. Und zwar haben wir eine kleine Premiere, nämlich, ja, es ist die allererste Podcast-Folge mit einem Kunden gemeinsam,
1: nämlich mit Baldwin. Hi, grüßt euch. Ich bin Baldwin Beck und bin Gründer und Geschäftsführer von Vision Active und berate die IT-Branche im Bereich HR.
0: Genau, Baldwin ist schon seit, Baldwin, seit wann bist du Kunde bei uns? Ich glaube, seit drei oder vier Monaten. Seit drei oder vier ja. Monaten. Auf jeden Fall eine ganz geile Sache. Baldwin kommt auch hier aus Hamburg. Das heißt, war schon ein paar Mal bei uns vor Ort. Deswegen dachten wir, wäre es ganz cool, Baldwin einfach mal einzuladen in den Podcast. Weil wir ja schon eigentlich ganz geile Learnings hatten. Ne? Und jetzt, ich meine nicht damit so klassische Learnings hier, von wegen, Baldwin weiß, wer jetzt Vertrieb macht. Das, ja, das war ein Learning. Also das hat, das hat er mitbekommen. Es waren auch ganz viele andere Dinge. Und wir predigen ja immer davon, dass man Commitments eingehen sollte. Ja, dass man sich den Arsch aufreißen sollte, Konstanz. Und wir haben jetzt ein Live-Beispiel, frisch vor kurzem, wo das auch mal passiert ist. Baldwin arbeitet zum Beispiel mit Anniket und Daniel zusammen. Das sind ja unsere wunderbaren Kundenberater. Falls ihr das hören, schöne Grüße an die. Ich dachte, wir machen hier so ein kleines Interview... und reden einfach mal darüber, was sich so bei dir verändert hat, Baldwin. Und was so das Thema Commitments vor allem auch ausgemacht hat. Ja. Und wie das so war. Weil du bist ja jetzt, du bist
1: ja, seit wann bist du selbstständig? Selbstständig bin ich bestimmt schon seit, ja, so vier Jahren... Okay, ja. Ja. Wie war die Journey jetzt mal eine Kurzfassung? Kurzfassung: Ich hatte meine Agentur mit einem Partner zusammen. Das heißt so Solo selbstständig bin ich seit zwei Jahren, würde ich sagen. Seit zwei mhm. Jahren, okay. Und ja, was hast du in den zwei Jahren, was hast du in den zwei Jahren gemacht? Also was, was ging da so ab? Ja, in den zwei Jahren war es eher so ein bisschen ähm, gemischt, dass ich, sage ich mal, keine genaue Positionierung hatte, viele verschiedene Bereiche gemacht hatte, auch keine klare Zielgruppe, mhm. wobei ich das auch schon, sage ich mal, vor unserer Zusammenarbeit so ein bisschen ja gemeistert habe und mich da halt auf den IT-Bereich spezialisiert habe im Recruiting-Bereich ja ähm, ja das war so im Grunde die Kurzfassung genau
0: ja es war eigentlich ein ganz witziges Ding also unser Sales-Prozess war ja mehr oder weniger so dass wir mit Christian ein Erstgespräch gehabt genau Christian bester Mann und genau dann warst du bei uns vor Ort ja dann hatten wir den Workshop miteinander haben uns dann dazu entschlossen in erster Linie drei Monate zu arbeiten ja, ja? genau und dann ja, ging das irgendwie mehr oder weniger
1: los, dass du damit mit Annikett auch direkt, glaube ich, am selben Tag Onboarding gehabt, oder nicht? Ja, genau. Also im Grunde sind wir ja direkt mit dem, ich glaube, es war der erste von einem Monat. Das müsste dann ja September gewesen sein, meine ich. Glaube ich schon, ja. Kann ja, sein. und dann war ja auch direkt gleichzeitig die Bootcamp-Woche oder in der Woche da drauf. Ja. Das heißt, wir sind praktisch direkt eingestiegen.
0: Genau, richtig. das Besondere halt an Baldwin ist, Baldwin kommt hier aus Hamburg, du bist ja zugezogen.
1: Genau, ungefähr Anfang letzten
0: Jahres. Anfang letzten Jahres. Und das Ding ist bei Hamburger Cases, sowas mögen wir immer besonders gerne, weil natürlich die vor ort kommen dann einfach regelmäßiger an werden kann. Also Baldwin muss jetzt nicht irgendwie acht Stunden herfahren, sondern er kann einfach... Wie lange brauchst du hier, eine halbe Stunde? Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ist eine halbe Stunde da. Das ist halt ganz geil, weil wir können auch die äh, 1 zu 1 dann halt immer fortmachen Und vor Ort ist halt nochmal ein Gamechanger, weil man halt äh, ja mit den Leuten einfach straight up reden kann. weil was ja ja auch in mehreren Consulting schon vorher, glaube ich, oder?
1: Genau, in einem.
0: Genau, in einem ja. Consulting warst du schon vorher. Und da war halt der Game-Changer, glaube ich, dass wir halt dann diese Nahbarkeit hatten. Und das hat sich auch ganz gut entwickelt. Ich kann mich auch noch... an Und dann war die Journey, dass halt Baldwin angefangen hat. Dann saß er bei uns in der Bootcamp-Woche und dann hatten wir eine prägnante Situation. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Welche du? Genau. Und zwar, das Ding ist, ich habe so ein bisschen gemerkt, Baldwins Situation war einfach, um das jetzt mal ganz genau runterzubrechen, der hat so seit zwei Jahren, seit je macht der 10k Cashflow. Mhm. Mit so ganz minimalen Aufwand. Da so ein bisschen oder, oder war das nicht so?
1: Ja, so ungefähr so 10 bis 15 immer. 10 Mai bis 15k irgendwie so
0: gemacht. So mit, mit halb Tag arbeiten, einen halben Tag chillen und sowas bezeichne ich immer so. Das ist der, der Winterschlafmodus von Agenturen. Ja. Aber da verfallen sie manchmal rein, weil die Situation 10, 15 Kacke zu machen als als also alleine halt, ist eine sehr bequeme Situation. Also man ist ganz entspannt dabei, man kann sich Anfang so die ersten paar Sachen zu leisten und dann wird es halt bequem. Ne? Und Baldi war halt ein Case, ich habe es halt gerochen. In der Sekunde, wo er bei mir im Büro war, dass das ein zu bequemer Typ ist. Und ich dachte mir, wenn das hier was werden soll, dann muss er wieder aufwachen. Das heißt,
1: die Mission Nummer eins war es, Baldi überhaupt aufzuwecken. Ne? Ja, Also vor allem war hauptsächlich halt das Ding, wenn man, sage ich mal, nicht weiß, wie man weiterkommt oder wie die Perspektiven sind, dass man dann natürlich auch erstmal gemütlich wird und zweitens dann auch ja, nicht weiß, in welche Richtung man Gas geben soll. Genau. Und, ja. und
0: gesagt, getan, Baldwin war dann bei uns im Boot gemacht, wir zwei, drei Mal geschnackt miteinander und dann kam, das, kam es dazu, dass wir nochmal ein bisschen intensiver miteinander geredet haben. Und ich habe einfach Baldwin angefangen anzuschreiben und gesagt, Baldwin, <lacht> du musst aufwachen. Ja, das war mein Satz. Baldwin, du musst jetzt, Dein Arsch muss jetzt auf Grundeis gehen. Und dann kam es dazu, dass wir natürlich gesagt haben, hey, äh, wie können wir das sorgen? Und zwar, also meine Intention war es immer, oder ich finde, da kannst du gleich auch mal aus, ja. aus Perspektive davon sprechen. Zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte selber diese Situation, dass ich zu bequem geworden bin. Also, es war ähnlich wie bei dir, Baldwin. Zum Beispiel war das so im Vertrieb, ich habe angefangen vor, also nicht letztes Jahr im August, sondern vorletztes Jahr im August, habe ich so angefangen, die erste so 10k Marke zu knacken. Dann wurde mit 10k das erste Mal ausgezahlt, netto. Und es ist natürlich eine bequeme Situation. Vor allem, weil es ging von heute auf morgen. Warum geht das von heute auf morgen? Das ist heißt, irgendwie von Juli, Juni, Juli, August, habe ich irgendwie mein Geil für, für dann ist es auf 10k äh, netto gekommen. Das war natürlich erstmal eine bequeme Situation, weil man erstmal, also man kann sich erstmal jeden Shit leisten, man kann in jedes Restaurant gehen, man kann in Urlaub fliegen, man kann sich so, wenn man es will, kann man sich auch irgendwelche, also man kann sich schon so ein bisschen was leisten und dann verfällt man in Bequemlichkeiten, weil der ursprüngliche Antrieb bei mir war es ja, der Hunger nach mehr, weshalb ich mir überhaupt angefangen habe, den Arsch aufzureißen. Das heißt, ich habe die ersten 10k verdient und hatte dann irgendwie 20k das erste Mal auf dem Konto und habe ich gemerkt auch, dass ich nicht mehr um 6, 7 Uhr aufgestanden bin, sondern um 9, und um 10 Uhr. Ich bin zu spät zur Arbeit gekommen, habe Leute aus dem Chorusklassen, klassen wenn sie 20 Minuten Einwandlung gemacht haben, habe ich gesagt, scheiß drauf, gibt's schon an. Allgemein ist die Performance maximal runtergegangen. Und das ist natürlich ein schleichender Prozess, weil das merkst du ja nicht. Ich weiß, wie es bei dir war, ob es auch sich eingeschlechtert hat, aber das ist ein Prozess gewesen, der mehr oder weniger dann so reingekommen ist. Und dann war die folgende Situation, dass natürlich unsere lieben Geschäftsführer Tag und David das gemerkt haben, dass Alex ein bisschen anfängt zu chillen. <lacht> dann kam der Gedanke, okay, wir müssen Alex jetzt irgendwie ein Commitment reindrücken, dass sein Arsch wieder auf Grundeis geht. So, natürlich war dann das Commitment zu sagen, okay, alles klar, du haust jetzt dein gesamtes Geld auf den Kopf, damit du wieder 0 Euro auf dem Konto hast, damit du wieder diesen Druck spürst, wie seit Tag 1. Und natürlich ist ja die erste logische Konsequenz, dass man sich dagegen ja weigern will. Weil keiner hat Bock, sein Geld auf den Kopf zu haben. Man will es eigentlich stacken und irgendwann gutes Geld verdienen. Das war bei Baldwin am Ende des Tages auch dieselbe Diskussion. Und warum konnte ich am Ende des Tages diesen Einwand bei Baldwin lösen? Wichtig, weil der Einwand selber bei mir gelöst wurde. Ich kann es nachvollziehen. Und der Punkt war dann jetzt folgendermaßen am Tag. Und David, mich, das, es gibt ein Video dazu. Da waren wir auf dem Weg nach Monaco. Haben die eine Incentive-Reise gemacht, weil ich habe ja im Juni, Juli und August Rekorde gebrochen, dann im September nicht mehr, aber wir hatten eine Incentive-Reise, da haben die mich mit nach Monaco genommen. Und auf der Monaco-Fahrt hat einfach Tag das Handy rausgeholt, hat ein YouTube-Video gemacht, der gesagt, ja, wir kaufen jetzt Alexander Koppel eine neue Uhr. Für 50.000 Euro. Und da dachte ich mir so, hä, wie, was? Und dann sieht man sogar in dem Video, wie ich, wie ich, versuche, das Video abzubrechen und zu sagen, ey, stopp mal, lass den Scheiß, ich kaufe keine Uhr für 50k. Ich wollte das nicht machen, das wäre komplett bescheuert gewesen. Weil ich hatte schwer 50k. Und ich hatte keinen Bock mehr, also wisst ihr, was ich meine? Das, und dann äh, kam es dazu, dass wir dann in Monaco saßen, kam sogar der Ohrenhändler, habe mir eine Uhr gezeigt, damals 40 k das war eine Oysterflex Daytona. Und ich habe dann zurückgezogen, also ich habe die Uhr nicht gekauft. Also ich habe einen Rückzieher gemacht, hab, wurde lange Einwandband und ich habe es nicht gekauft. Und was danach passiert ist, ich bin im September zurückgekommen und ich bin von einem Million Closing-Volumen auf 400 runtergekracht. Das ist heißt, die Hälfte weniger fast. Und so natürlich ein Schock. Ne? Was geht jetzt ab? Irgendwie hat alles vorne nicht mehr geklappt. Und dann habe ich natürlich irgendwann einen Tag nachher gefragt, ich habe gesagt, was ist denn da los? Und dann hat er hat dazu gesagt, ey, pass mal auf, dass selber Angst vor einer 40, 50.000 Euro Investition, willst du dann andere Leute annehmen, dazu noch auf ein Geld bei uns zu investieren, wenn du selber dafür Angst, das Geld auszugeben, ja? Weil wenn du Angst hast, davor Geld auszugeben, wirst du Probleme haben, Geld zu verdienen, weil du sprichst diesem Geld unterbewusst sehr, sehr viel Gewichtung zu, weil du automatisch dieses Geld, was du verdienst, sparst, gehst ja auch unterbewusst davon aus, dass du das Geld nicht, mal nicht mehr verdienen kannst. Deswegen wirst du in einer Situation sein, wo du anfangen kannst, die Einwände von den Leuten nachzuvollziehen. Und genau das ist auch am Ende des Tages passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele Diskussionen mit mit Tarek und mit David später. Ich habe die Uhr gekauft. Es war aber keine office variante sondern eine, eine vollrosé variante Ich habe da 50k auf den Kopf gehauen. Ich hatte damals nicht mal diese 50.000. Das heißt, ich habe 20k angezahlt. Mein letztes hab, gut, mein letztes Cent habe ich gegeben. Und hätte nächsten Monat theoretisch im Dezember 30k nachzahlen müssen. Und ich hätte schon jetzt im Dezember 10, 15k verdient nur. Das heißt, ich musste mein Geld, also mein Nettobetrag verdreifachen. Sonst hätte ich... Mich komplett blamiert bei dem Uhrenhändler, Habe ich jetzt schon, weil ich eine verdammte Uhr auf, auf zwei Raten geholt habe, weil es ging damals nicht anders. Und hätte ich hätte mein Gesicht verloren. Tag und David wären enttäuscht gewesen. Also was passiert, Dezember war ein ehrenloser Monat damals. Also, ich habe wirklich reingeklost, bis zum Geld nicht mehr. Das erste Mal die Million noch sogar noch übertroffen. Und habe es geschafft dann, gerade so irgendwie mein netto so zu, zu verdreifachen. Das ist das hat gezogen. Und was war die Quintessenz? Natürlich, es war eine sehr unbequeme Situation. Ich konnte den Dezember weg nicht drüber schlafen und ich musste auf einmal wieder Geld verdienen. Und dieser Druck war hat sich, hat sich wirklich nicht gut angefühlt, aber es war notwendig, weil ich niemals auf dieses Galsniveau gekommen wäre und im Closing besser geworden wäre, hätte ich diesen Druck verspürt gehabt. Das heißt, ich musste einfach reinhauen. Ich musste einfach close. Ich musste teilweise zwei, drei Stunden Einwandbehandlungen machen und die Leute abschließen, weil es notwendig war in dem Moment. Natürlich auch, wenn es bei den Leuten Sinn gemacht hat. Ja, aber das hat grundsätzlich bei Leuten, die bei uns im Verkaufsgespräch sind, macht es grundsätzlich Sinn, mit uns zu arbeiten. So, und dann ist die Quintessenz davon gewesen, dass sich dann mein Geld immer stetig und stetig erweitert hat und ich auch viel, viel einfacher größere Pakete verkaufen konnte und höhere Anzahlungen nehmen konnte, weil ich diesen Einwand selber bei den Leuten lösen konnte. weil ich Also ich habe es verstanden. Und heute heißt es ja so sieht, dass wir auf Geld 0,1% Wert legen, weil wir der Meinung sind, Geld ist ein Mittel vom Zweck, es wird von Menschenhand kreiert, es ist nichts, worauf man viel Wert legen sollte. Und am Ende ist der Sprichwort tatsächlich bei mir bewahrheitet, dass je mehr Geld man ausgibt, desto mehr Geld man verdient. Und genauso mit dieser Argumentation, mit genau diesem Ansatz bin ich auch zu Baldwin gegangen, weil ich habe irgendwo eine Parallele gesehen zwischen dem Alex im August, der angefangen hat zu chillen und Baldwin, bloß dass Baldwin das seit zwei Jahren durchgehend gemacht hat, ne? <lacht> <lacht> und dann war die Situation so, dass ich halt Balduin gesagt habe, ey Balduin, kommit dich, zieh das mit uns durch, arbeite mit uns ein Jahr lang zusammen, weil und dann hat gesagt, ja, aber wie kriege ich das überhaupt finanziell hin und dies, das, jenes. Ich habe gesagt,
1: Balduin, zieh das durch und was ist dann passiert? Ja, also im Grunde, war es so, dass wir ja gesagt hatten, jo, wir arbeiten drei Monate zusammen und klar hat man dann schon so die ersten Ergebnisse gesehen, aber als wir dann gesagt haben, jo, lass jetzt ein Jahr machen und das war äh, gleich, das war glaube ich, eine das war in der Bootcamp woche irgendwie zweiter, dritter Tag und ja. die Ergebnisse waren tatsächlich noch gar nicht so gut da, also von mir und ähm, dann weil du bist nicht in Potte gekommen, da genau und dann, du und machen, dann ja. haben wir gesagt, okay, komm, Scheiß drauf, <lacht> wir, äh, wir gehen in die Jahresbetreuung ein und ähm, dann habe ich im nächsten Monat den also das Closing Volumen vervierfacht so. Und genau. Also auf wir jeden dann. Fall ist es dann ja ähnlich wie bei dir praktisch gewesen. Genau richtig. Ja. War eine,
0: bei mir war es eine Verdopplung, bei Balu war es eine Vervierfachung. Das heißt Balu hat mich quasi äh, was was sie was, <lacht> was das Mal angeht geschlagen, hat auch gut gemacht und Balu ist dann irgendwie auf 40 50 K gejumped jetzt im Januar, sieht so auf die 60 zu gehen. Ähm, jetzt sind natürlich andere Themen, die wir mit Balu machen, nämlich gehen wir jetzt auf, sind wir jetzt stark auf der Suche nach Vertrieb. Das heißt, wenn jemand Bock hat, sich einen geilen Posten zu sichern bei Balduin und sich den Platz als ersten Closer zu, ja. zu sneaken, dann ist das genau der richtige Moment. Balduin arbeitet sehr, sehr eng mit uns. Das heißt, ihr Vertriebskrebs habt auch die Gelegenheit, direkt von uns zu lernen. Und da geht es auch darum, den nächsten Alex bei Balduin zu platzieren. Das heißt, falls es jemand sieht, eine bombastische Gelegenheit hat sich quasi etabliert, bewirbt euch gerne
1: bei Balduin. Da lasst uns ein Instagram DM. Also ich glaube, das können wir alles einblenden. Und ja, und das können wir oder einfach auf meiner Website oder sonst wo. Genau. Und dann könnt ihr praktisch den Posten von Alex bei mir einnehmen. Genau, richtig. Und dann ist das Ding, was wir jetzt natürlich mit Baldwin machen, oder was das nächste Ziel ist, jetzt natürlich Vertriebskräfte zu
0: finden. Und was ist ein wichtiges Learning, Baldwin? Was musst du auch mit deinen Vertriebskräften machen, wenn sie zu bequem werden?
1: Ja, dann müsste auf jeden Fall die Kohle von denen auf den Kopf gehauen werden. Dann müsste die <lacht> Kohle auf den Kopf gehauen werden. Das ist ja auch dann wird sie wieder Gas geben.
0: Genau, und du siehst <lacht> es ja auch. Also ich mache das Original, was wir mit dir gemacht haben, das machen wir legit mit unseren Vertriebsarbeitern auch so. Also ja. ich zwinge den, rege mich, das auf die Kacke zu hauen, weil Geld macht, also... Geld macht bequem. Talk hat einen richtig geilen Satz gesagt bei dem letzten Seller-Alex-Event. Like er meinte mit vollen Taschen läuft man langsamer.
1: Ja, ist so. so. ist es. Ja?
0: Weiser Mann hat was Gutes gesagt und genau dieses Phänomen haben wir auch gemerkt. Und vielleicht kannst du halt mal die Phase beschreiben von, ey, du hast es jetzt abgeschlossen, du hast diesen Druck
1: verspürt, was
0: danach passiert?
1: Ja, danach muss man halt also, sag ich mal, permanent die ganze Zeit weiter gucken, dass man, sag ich mal, die Liquidität weiter ausgibt, um halt irgendwann oder dauerhaft halt eine höhere Liquidität zu erreichen und ja, so war im Grunde der Prozess. Das heißt, man muss permanent gucken, dass man natürlich dann auch das Geld nimmt, investiert wieder, um dann irgendwann mehr Umsatz zu machen und es bringt ja nichts, sich irgendwie darauf auszuruhen oder darauf dann einen Haufen Steuern zu zahlen oder Sonstiges, ja. sondern lieber dann in ja, gewinnbringende Maßnahmen investieren und weiter wachsen.
0: Versteht mich nicht falsch. Also, es jetzt, macht jetzt keinen Sinn, mit 10 Kakashi sich einen Ferrari zu kaufen, ne? und sich einen Kredit zu nehmen. Das wäre ein dummes Risiko. Aber bewusste Risiken einzugehen, weil Risiko ist ja eigentlich der, die einzige Phase, wo überhaupt Spielraum zur Entfaltung entstehen kann. Das heißt, angenommen, jetzt bald Situation damals oder meine Situation damals, wir machen genauso, wie es ist weiter. Das heißt, wir gehen auf Nummer sicher. Ändert sich auch nichts. Also viele Leute wollen ja wachsen, aber sie wollen kein Risiko eingehen und das sind ja komplementäre Dinge. Also du kannst nicht wachsen und nicht ins Risiko gehen. Risiko ist, ist der Hebel, damit Wachstum überhaupt äh, entstehen kann. Und eine wichtige Sache, das muss man sich auch merken, dass wir Menschen wirklich uns erst dann verändern, wenn wir auch müssen. Und das ist einfach das Ding und natürlich zusätzlich zu den ganzen Inhalten, die wir bei gegeben haben oder den ganzen Schulungen mit Aniket, der Bootcamp-Einheiten, den Vertriebsgeschichten, was natürlich zu, zu einem guten Ergebnis geführt hat, war aber der erste Stein, der ins Rollen kam,
1: dafür, dass wir gesorgt haben, dass du den Druck verspürt, nachts nicht, wahrscheinlich kannst du nachts nicht ruhig pennen. Ja, man, also wenn man, man ist ja schon irgendwo ein bisschen bequem und sobald man dann so ein Commitment eingeht, dann muss man halt gucken, wie man das eigentlich mal auch finanziert bekommt und macht und da ab dem Moment gibt man dann auf jeden Fall wieder Gas Genau. und dann hat man ja alle ähm, Mittel und Wege hier an der Hand, um das dann auch umzusetzen und die Ziele zu erreichen. Also im Grunde war es ja Planbar, aber trotzdem bringt man sich halt selber in eine unkomfortable Situation, um halt dann wieder Gas zu geben und mehr zu erreichen. Richtig, das ist immer der springende Punkt, weil der erste Antrieb,
0: oder man muss, muss ich das so überlegen, der erste Antrieb, überhaupt auf einen guten Umsatz zu kommen, war ja bei uns, weil diese jetzige Situation nicht bequem war. Ob es jetzt, bei dir war es ja, ja, du hast ja selbstständig gemacht, weil du gesagt hast, ich habe keinen Bock morgens aufzustehen und nach einer Flöte von jemand anderem zu tanzen. Ne? Das war der erste Grund, das war jetzt nicht primär finanziell getrieben. Aber natürlich musst du ja irgendwie Geld verdienen, damit du das irgendwie, irgendwie leben konntest, ne? Und das hat ja dazu gesorgt, dass du dieser, dieser Drive, den du hattest, damit du dein eigenes Ding machen kannst, hat ja also das gesagt, dass du überhaupt auf die ersten 10K gekommen bist. Aus eigener genau. Kraft heraus. Ja. Und dann ist die Situation bequem geworden. Und das funktioniert ja nicht, dass man aus einer bequemen Situation dann von 10 auf 40 geht, sondern man muss sich wieder eine unbequeme Situation schaffen, eine Brücke, wie man dann aber weitergeht. Und immer und immer und immer und so weiter. So funktioniert Wachstum. Und weil du das kennst, hat es sehr, sehr gut genauso funktioniert. Bei sehr, sehr vielen Kunden bei uns hat das einen immensen Hebel gehabt, dieser Wake-up-Call oder dieses Aufwachen. Und jetzt sitzen wir hier. Ist am Ende des Tages alles, hat alles gut geklappt. Wir waren uns doch ziemlich sicher, dass wir genau das hinbekommen. Wie gesagt, Baldun ist ja... Du bist ja hier aus Hamburg. Das heißt, von daher war das sehr, sehr relativ einfach. Und wir konnten dich halt immer vor Ort holen, da zusammen zu Not mit dir Vertrieb machen. Das war immer ganz geil. Und von daher hat die Story ein schönes schönes halbes Ende genommen, ja. weil es geht ja noch weiter. Jetzt haben wir... Baldun <lacht> fängt bei gerade uns erst an. Genau, fängt <lacht> gerade erst an. Baldun ist bei uns vor Ort. Wir sprechen jetzt die Jahresziele durch.
1: Was ist das Ziel für dieses Jahr? Ähm, dieses Jahr ist auf 150... Tausend zu gehen. Im Monat? Ja.
0: Okay, auf jeden Fall in den, den anfänglichen sechstelligen Bereich. da suchen wir fleißige Vertriebskräfte. Das ist jetzt der nächste Step auf jeden Fall. Und ja, muss man sagen, Shoutouts natürlich an deine Kundenberater. Ja, auf jeden
1: Fall. Vielen lieben Dank an das ganze Team und auch an Christian, dass er mich hier reingeholt hat. Ja, sehr. Und an Daniel und dich und Anniket. Geil. für die permanente ich, Unterstützung.
0: Genau, wir freuen uns natürlich, wenn wir da so, wenn wir so eine geile Situation haben, dass wir mit den Leuten auch ganz entspannt darüber sprechen können und dass wir da auch gemeinsam so ein Risiko eingegangen sind, weil das ja. war ein Commitment am Ende des Tages gegenseitig auch aufeinander. Das wissen wir natürlich zu schätzen. Hat im Fall von Baldwin zu geilen Ergebnissen geführt. Wir sind mega stolz auf die Ergebnisse. Natürlich mit einem zwinkern in Auge, weil es ja immer weitergehen muss. Ja. Das ist ja das Motto. Das heißt, Baldin muss mehr reinhauen und ja, deswegen bist du auch bei Selak Alex dabei, ne? Genau, richtig. Geil. Selak Alex am 18., nee, ist 19.20., ne? Ah, das müsst du. Äh, 19.20. Januar ist es, es ist der
1: 19.20. Ja. Januar. Genau. du genau. ist es da am Start, wir freuen uns. Hast du uns noch irgendwas zu sagen? Also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich in einer ähnlichen Situation wieder sieht, ob es jetzt weniger oder mehr Umsatz ist und einfach so ein bisschen stehen bleibt, einfach mal neue Perspektiven auszuprobieren. Und sich, sage ich mal, die Hilfe oder die Vision dann wieder von außerhalb zu holen und dann natürlich auch ein Commitment in die Richtung einzugehen, um dann halt auch den Weg zu gehen und nicht nur, sage ich mal, die Möglichkeit zu sehen, sondern sich dann auch selber einfach zu zwingen und Gas zu geben und dann, ähm, ja, macht es auf jeden Fall auch viel mehr Bock wieder und man gewinnt selber an Motivation. genau. Und wir freuen uns dann quasi,
0: dass wir diese Ergebnisse mit teilen dürfen. Wir gucken natürlich perspektivisch in die Zukunft, dass wir die Marke schnell knacken. Wir machen wieder eine Podcast-Folge, wenn Baldun den nächsten Mal schon erreicht hat und gucken, was, was da diesmal dass das nötige Commitment war. Vielleicht war es ein Ferrari zu dem Zeitpunkt, ja. wissen wir nicht. Gucken wir. Aber ja, danke, dass du, da, dass du dabei warst. Ja, und danke. Ja, auch. falls es also draußen irgendeinen it dienst gibt, der sagt, ich brauche gute Mitarbeiter. Der Mann weiß, wie es geht. Und falls es noch viel wichtiger jemand da draußen gibt, der sagt, ey, ich will Teil von was Großem sein. Baldun ist gerade dabei, was groß auf die Beine zu stellen. Da braucht ihr richtig gute Leute. Das heißt, falls es da irgendjemanden gibt, meldet euch das sehr gerne, ob es jetzt bei uns oder an Baldwin ist. Wir können euch da auch gerne weiterleiten. Grundsätzlich, Baldwin Beck ist hier aus Hamburg. Für alle Leute, die es wissen, kontaktiert ihn, wenn ihr da Lust habt, bei Baldwin äh, anzufangen zu arbeiten. Und dann werdet ihr die Pro Woche auch bei uns im Bootcamp-Office sowieso genau. machen. Von daher ist es ganz geil. Dann sehen wir uns auch. Und ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr mehr von solchen Folgen wünscht, wo wir da mal auch... Lebende Beispiele von diesen Commitments, über die ich die ganze Zeit hier rede. Ja, hier ist der Lebende, weiß aber, dass es funktioniert. Äh, interviewen. Dann sag gerne Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke.